0: Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Conscientemente. Mi nombre es Claudia Mejía. Estoy muy contenta de estar en este episodio el día de hoy hablando de las relaciones tóxicas. Es un tema súper um, amplio. Esa es la palabra, perdón. Es un tema súper amplio y hoy tengo a una persona que... Ahí sí que lo encontré de casualidad en redes sociales y luego lo empecé a escuchar en radio. Está en una estación de radio, eh, pues bien buena como para lo que nosotros estamos tratando de lograr con este programa y el día de hoy me acompaña, él es el doctor Omar Morales Reyes, él es cirujano general y especialista en gestión del estrés alrededor de las enfermedades, así como se oye esa especialización, así debe ser él, entonces yo estoy muy contenta de presentarlo el día de hoy, primero que nada pues saludarte Omar, buenos días.
1: Hola Claudia, qué alegría, muchas gracias por la invitación y ahí sí que tú estabas mencionando ahorita que me encontraste por casualidad Y yo creo que las casualidades yo creo que no existen, yo creo que todo es sincronía, creo que de alguna forma estamos resonando en la misma sintonía y pues por eso estamos aquí.
0: Ay, me encanta, Eh, la verdad es que sí y gracias Omar, el día de hoy pues les vamos a hablar de las relaciones tóxicas, cómo te afectan en la salud, en lo psicológico, en el cuerpo como tal, verdad, porque realmente sí debemos ser muy selectivos al momento de relacionarnos, lastimosamente las relaciones tóxicas inician casi que en el hogar, ¿verdad? Y esas son las que más cuestan detectar, ¿verdad? Porque uno cree que todo es amor y que por amor es que te hacen esto y por amor. Y a veces pues ya no es tanto eso. Entonces sí hay que aprender a ponerle límite, aunque sea la mamá, hay que ponerle límites. Como en general voy a decir, en definición que es una relación tóxica, la, de, la relación tóxica viene precisamente de eso. Alguien que te envenena el alma con el mero hecho de estar a tu lado, que es dañina para tu salud, y las relaciones tóxicas generalmente engordan. Yo lo hablo siempre con el tema de sobrepeso porque es lo que a mí más me ha resonado, como dirías tú. Eh, y que hay varios aspectos emocionales que no te permiten mantener tus procesos cuando tú decides adelgazar o bajar de peso. Entonces debemos estar muy atentos si estamos experimentando eh, muy a menudo sensaciones de malestar, tristeza, falta de libertad, muy importante. El sentir que alguien o algo tiene un exceso de control sobre nuestra vida sentimientos de miedo, sentimientos de culpa, eh, y muy alertas, muy alertas, sí, cuando estás cerca de estas personas, también tienes síntomas de depresión y, y de ansiedad, realmente es como bien grande, como les decía el tema, y hoy pues aquí está Omar, yo lo voy a dejar que se vaya freestyle, y que me hable de todo, yo quiero absorber todo igual que ustedes, y entonces pues aquí se los dejo, te doy la palabra, con lo que querrás comenzar, todo es bienvenido.
1: Pues muchísimas gracias. Para seguir un poquito con lo que tú has mencionado ahorita que por lo general las re- estas relaciones tóxicas casi siempre las aprendemos en casa eh, y has mencionado límites y mencionas a la mamá y por lo general la herida que uno tiene con la mamá es de las heridas más grandes y de las que a veces cuesta un poquito más sanar, pero ya cuando hablemos un poquito sobre qué podemos hacer con relaciones tóxicas uh-huh. entonces ya voy a mencionar un poquito sobre... Sobre qué poder hacer, cómo poder poner un límite siempre con amor. No quiere decir que sí. te separes de tu mamá completamente, pero empezar a poner esos pequeños límites. Entonces tú ya mencionaste un poquito de lo que es una relación tóxica. A mí me gusta casi siempre que tengo así palabras compuestas, me gusta desglosarlas. Dale. Entonces cuando hablamos de una relación, la relación siempre es de dos. A veces cuando hay, por ejemplo, una pareja y de repente aparece una tercera persona, no es, que es, no es una relación de tres. O sea, son dos relaciones diferentes. La relación siempre va a ser de dos. Y en algún momento, cuando he explicado esto en alguna de mis conferencias, eh, más de alguien me pregunta, pero ¿y ¿qué pasa con la relación familiar? La relación familiar realmente es un ambiente familiar. Porque mi relación con mi mamá es de una forma, con mi papá es de otra, con mis hermanos igual, diferente. Uh-huh. Entonces, la relación vamos a partir desde ahí, que es siempre de dos personas. Okay. También se puede mencionar que hay ambientes o situaciones que son tóxicas. Sin embargo, si vamos un poquito más atrás, un ambiente, una situación, a menos que realmente haya algo contaminado que afecte directamente a tu físico, entonces la situación de por sí va a ser tóxica. De lo contrario, si es un ambiente laboral tóxico, por ejemplo, siempre va a ser eh, iniciando desde una relación con el jefe, con algún compañero, entonces siempre va a ser una relación uno a uno con uh-huh. otra persona. Okay. Entonces, eso es partiendo de lo que es una relación. Y. Eh, en cuanto hablamos de tóxico, pues tú ya lo has dicho muy bien, es todo aquello que te hace daño. Eh, cualquier cosa tóxica que nosotros metamos a nuestro cuerpo va a generar en algún momento una reacción y esa reacción, si comemos algo que está eh, pasado, que está vencido, la, relación, la reacción a esa toxina es de enfermar, de tener náusea, de tener vómitos, de tener diarrea y tener todo ese malestar. Entonces, partiendo desde este punto eh, como muy, muy claro, muy sencillo de entender de la misma forma ahorita pues lo desarrollamos en cuanto a las relaciones uh-huh. entonces si una relación que ya sabemos que es de, de dos personas es tóxico, que quiere decir que te hace daño entonces esa toxicidad o ese daño nace desde como yo lo puedo ver desde dos puntos de vista que puede ser uno por las expectativas que yo tengo de la otra persona uh-huh. y esto surge desde la idealización es decir, cuando yo estoy en una relación ya sea de amistad ya sea de, de familia o de pareja en mi concepto o en mi mapa mental eh, yo hago una idealización o tengo una imagen en mi cabeza de lo que la otra persona es, entonces realmente las personas no son como las vemos a ver, voy a repetir la frase, vale. las personas son como son y las vemos como somos entonces, en eso es donde nosotros empezamos a con nuestro mapa mental empezamos a tener una imagen de lo que la otra persona es pero no deja de ser únicamente mi propia percepción o mi propia idea. Luego de eso, entonces, yo con esta idea empiezo a tener ciertas expectativas, porque si esta persona es lo que yo creo que es, entonces voy a esperar que eh, se comporte de alguna manera en específico. Como estas expectativas no tienen nada que ver con otra persona, sino conmigo, claro. por lo general no se van a cumplir. Ajá. Entonces, si no se cumplen, yo ya me lo tomo como algo personal. Hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos Y uno de esos cuatro acuerdos es no te tomes nada personal Porque realmente todo lo que está sucediendo solo es una proyección de uno mismo Entonces no te tomes nada personal Pero como no sabemos esto hasta ahora que empezamos a escuchar estos temas eh, No lo tomamos de una forma personal y si es algo personal es un ataque Y si es un ataque entonces para mí representa en la interpretación un peligro Entonces esta es eh, la primera forma de por qué realmente una relación tóxica puede hacernos daño, las expectativas, y la otra es por la parte inconsciente, que muchas veces yo creo que, que más vamos por ahí, que por, que por la primera, hay una combinación ahí, uh-huh. pero es lo que estábamos hablando ahorita al principio, que yo re- realmente creo que no hay casualidades, sino sincronías, y que en algún momento todos necesitamos vivir lo que, lo que estamos viviendo exactamente, si estás en una relación tóxica, a ver, que no se trata de que, que, que nos peleemos con esa relación tóxica, simplemente que empecemos a verla, que, que nos demos cuenta cuál es el mensaje y podamos hacer un cambio. Ya nos vamos a ir hacia ahí. Uh-huh. La idea de esto es, en algún momento empezamos a estar en una relación tóxica precisamente porque de alguna manera yo necesito esa toxicidad, esa incomodidad para poderme dar cuenta. Como yo hablo mucho de enfermedades, yo les digo que a a mis pacientes o a los que llegan a mis conferencias de que la ventaja de de las enfermedades es precisamente eso que sean dolorosas porque si no fueran dolorosas no les pondríamos atención o sea nadie que tenga apendicitis que no le doliera consultaría con un cirujano entonces si eso fuera así si no fuera doloroso si no fuera incómodo no consultaríamos nos moriríamos muy jóvenes y creo que esa no es la idea bueno, la idea creo que sí es morir jóvenes, pero lo más lejos posible.
0: Uh-huh. Entonces. <risa> eso estuvo
1: bueno. <risa> pues sí, yo creo que vale la pena, sí. y eso va mucho de la mano con el con el estilo de vida saludable, que es lo que lo que tú estás promoviendo ahorita, una mente sana, un cuerpo sano, una buena alimentación, ejercicio, y todo esto va pues va de la mano con el ser morir totalmente, jóvenes muy lejos.
0: Totalmente.
1: Entonces, dentro de esta, dentro de esta inconsciencia de de que de alguna manera yo necesito vivir ese dolor porque si no es doloroso entonces no le presto atención las relaciones tóxicas también no vamos a decir que son algo positivo pero de alguna alguna manera es algo que necesitamos para poder darnos cuenta de algo, es decir nos llama una atención y que después de esa atención podemos tomar dos caminos que ahora ya pues lo lo comentaré dentro de esta inconsciencia entonces Por ejemplo, si yo estoy en una relación tóxica y recientemente acabo de escuchar unos eh, comentarios de una mujer que su pareja le dice eh, es que a ti nadie te va a querer, tú eres madre soltera, no estudiaste en la universidad, no tienes trabajo, tienes mala relación con tus papás, o sea, ni siquiera ellos te quieren, nadie más te va a querer como yo. Entonces empiezan esas relaciones tóxicas, a ver, ella si la vemos desde ese punto de vista, ella se convierte en una víctima. Pero para que exista una víctima tiene que haber un victimario, pero para que exista un victimario necesita una víctima. Entonces los dos se necesitan para vivir ese programa inconsciente y los dos en algún momento darse cuenta de que hay algo que tienen que cambiar.
0: Uh-huh.
1: Entonces, eh, esta persona que está diciendo todas esas cosas simplemente es la idea del mundo que, que esa persona tiene. Hablando de este hombre, por ejemplo, por seguir con este ejemplo. Hablando de este hombre, únicamente es la idea o su mapa mental de la representación que tiene del mundo y lo que hace es, como es algo muy pesado, él seguramente, tú lo mencionaste, en nuestra infancia tenemos muchas relaciones eh, o muchas experiencias que van marcando nuestra vida y cómo es que nos vamos a relacionar más adelante con las personas. Entonces, lo, es muy pesado y como no queremos cargar nosotros con, con ese peso lo más sencillo es proyectarlo en los demás. Uh-huh. Entonces, por eso dice la frase, cuando alguien te critica o te juzga, date cuenta que simplemente es una confesión. Lo que está haciendo es proyectándose en el otro. Entonces, esta persona, que está eh, tirando todo ese veneno tóxico, por así decirlo, lo que está haciendo es únicamente proyectarse. En esa proyección empieza a utilizar, eh, porque se vuelven muy hábiles para la manipulación.
0: Increíble lo que estás sí. hablando.
1: Y entonces, por ejemplo, en este ejemplo... Dice, eh, eres madre soltera, eh, no estudiaste, no tienes trabajo, tienes mala relación. Y entonces empiezan a utilizar cositas que saben que resuenan de alguna manera con la otra persona. Es decir, que le hacen clic. Uh-huh. Y ahí es donde logran hacerle sentir culpa y dentro de esa culpa que le lleva a la manipulación de la voluntad. Entonces la otra persona se lo cree y dice, pues sí, tiene razón, ¿quién me va a querer así? Y pareciera muy lógico desde ese punto uh-huh. de vista. Entonces, únicamente... Hay que darnos cuenta de esto, que cuando todo este juego de la culpa y la manipulación está sucediendo, dentro de mí, inconscientemente, también hay una interpretación de peligro. Y cuando estamos hablando de peligro, esto genera un estrés en el cuerpo, que es lo que ya medio estábamos platicando anteriormente. Eh, Así como esa comida que estaba vencida generó una reacción en mi cuerpo, eh, esto genera un estrés químico. El otro tipo de estrés es el estrés físico, por ejemplo, cuando yo me caigo y me lastimo o me atropellan o algo así. Y el tercer tipo de estrés es el estrés emocional, que es lo que estamos hablando ahorita de las relaciones tóxicas. Uh-huh. Entonces, estas relaciones tóxicas eh, que generan estrés emocional, este estrés emocional tiene la capacidad de activar exactamente las mismas vías neuroendocrinas en nuestro cuerpo que la comida que estuvo vencida, que el accidente, uh-huh. obviamente se dan en diferentes escalas, pero activan prácticamente la misma, la misma línea, el mismo eje, uh-huh. que es el eje de hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales. Y entonces lo que hace es generarnos este estrés. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una relación tóxica, y entonces eso, definitivamente, como lo acabamos de explicar, eh, sí que de alguna manera empieza a cambiar mi fisiología, y nuestro cuerpo realmente está diseñado para soportar periodos de estrés muy. Eh, periodos de estrés por periodos cortos. Uh-huh. El problema es que con nuestras prisas en la vida, con mantener estas relaciones tóxicas, constantemente estoy obteniendo esta interpretación de peligro, de estrés, entonces estoy como sobrecargando a mi cuerpo de la reacción al estrés. Y esto lo hace a través de activar una de las partes del sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, pues no es tan simpático como pensaríamos, (risa) Eh, Pero bueno, que tiene su función, si no, no existiría. Pero es como digo, el sistema nervioso simpático es esta parte de nuestro sistema nervioso que se activa ante situaciones de estrés. Correcto. Sin embargo, si yo constantemente estoy bajo estrés, lo estoy activando una y otra vez durante el día, más o menos hay estadísticas que que dicen que más o menos el 70% del tiempo vivimos bajo algún tipo de estrés. Entonces es como... Estar en un trabajo en donde te están Poniendo mucho, mucho trabajo, mucho trabajo No puedes dormir, no puedes comer, no puedes descansar No puedes hacer nada Solo de decirlo ya se siente muy pesado Sí Entonces ah. es pasa exactamente lo mismo con nuestro cuerpo O sea, lo empezamos a sobrecargar Tanto Activando una y otra vez el sistema nervioso simpático Que en algún momento Tiene que detonar algo, algo va a pasar
0: uh-huh.
1: Entonces, ¿qué pasa? Este sistema nervioso simpático hace que nuestro cuerpo entre en un estado como de protección. Para nuestra evolución nosotros necesitamos dos cosas, uh-huh. crecimiento y desarrollo y la protección. Sin embargo, dentro de esas dos, a la que le damos más, más importancia es a la protección. Uh-huh. Porque yo pongo el ejemplo, si yo estoy ahorita aquí en una habitación y de repente eh, voy a comer algo. O sea, estoy tranquilo y voy a comer algo, estoy en un estado de paz, de relajación, entonces mi cuerpo está listo para poder absorber uh-huh. y digerir este alimento. Pero si aparece un perro rabioso, entonces a mi cuerpo realmente no le interesa digerir esa comida, uh-huh. le interesa protegernos. Entonces por eso es que eh, toda la energía se enfoca en la protección. Entonces, eh, hay algunos experimentos que, uso que que realizó el biólogo eh, celular Bruce Lipton en donde él ponía en una caja de Petri unos microorganismos eh, y en otra ponía los mismos microorganismos pero en una ponía toxinas y en otra ponía nutrientes. En el que ponía nutrientes los microorganismos se acercaban y en el que había puesto toxinas los microorganismos se alejaban podemos ver que son dos movimientos opuestos que es imposible que existan a la vez no me puedo alejar y acercar a la vez, uh-huh. no se puede entonces cuando estoy en este momento que estoy eh, listo para comer y de repente aparece este perro rabioso es imposible que yo tenga de crecimiento y desarrollo y a la vez y protección, la vez. Uh-huh. entonces se anula automáticamente el crecimiento y desarrollo y me enfoco más en protegerme uh-huh. y entonces esa es la razón podríamos decir fisiológica de por qué nosotros nos enfocamos casi siempre en lo negativo, porque lo negativo representa un peligro. Uh-huh. Entonces, por eso y por qué soy tan negativo, porque inconscientemente constantemente estás percibiendo peligro en todos lados.
0: Me encanta. Entonces, yo hice un podcast anteriormente sobre la depresión. Sí, la depresión y donde decía, "Usted no se puede relajar y estresar al mismo tiempo." O sea, es lo mismo, no te Exacto. puedes nutrir y ¿Qué me dijiste el otro? Nutrir, Ajá, nutrir y proteger al mismo tiempo. O sea, no se puede. El cuerpo no tiene esa capacidad y realmente nosotros somos los responsables. Hablando de las relaciones tóxicas o mal Cuando tú hablabas de que uno se está lleno de expectativas, eh, hablando en las relaciones de parejas, no, también en las relaciones familiares son así. Tú tenés expectativas y dice, ajuste su expectativa y así usted va a poder cambiar eh, la situación de su relación. Cuando yo te hablo, ajuste sus expectativas que no es lo mismo de confórmese con lo que tiene, porque siempre lo digo también, yo en mis charlas lo digo, le digo, no es lo mismo amarte que me conformo con lo que hay, no es lo Ajá. mismo, ¿verdad? O sea, todo el cambio debe venir del amor, eso estamos claros. Pero en las relaciones tóxicas, ejemplo, tú valoras, valoras a una persona y en un lado pones lo feo y en otro lado pones lo bueno, y tú dices que tiene dos o tres cosas que qué horribles, pero en realidad sí me suma, sí me aporta, eh, sí me hace crecer, Sí me estimula también el lado bueno, pero a veces es criticón, a veces es aquí. Entonces son cositas como muy vanas, pero que al final de cuentas sí te... ¿Cómo piensas tú que debería ser el ajuste de la expectativa de de ambos lados?
1: A ver, yo personalmente personalmente pensaría que lo mejor sería no poner expectativas. En lugar de ajustarlas sería eliminarlas, porque igual sigo esperando algo de la otra persona que tiene más que ver conmigo entonces eliminar expectativas y cuando miramos a una persona y decimos tiene esto bueno y tiene esto malo siguen siendo expectativas, sigue siendo mi propia proyección, sigue siendo un juicio entonces cuando estoy diciendo un juicio y estoy diciendo esto es bueno y esto es malo en esta persona entonces ya automáticamente me predispongo y sé que eso malo me va a generar problema
0: entonces cómo tú evalúas
1: tus relaciones desde la inconsciencia a ver, lo explico de una forma uh-huh. más sencilla. Uh-huh. Eh, pongamos algún algo que se te ocurra De, de algo que sea negativo en, en una persona que pueda generar problemas En la pareja De repente sí. el celular sí. que, que estamos mucho tiempo metidos en el en celular, el celular. Uh-huh. Okay. Yo estoy con mi pareja Y de repente está mucho tiempo metida en el celular Entonces eso en algún momento A mí me va a generar estrés Entonces si regresamos a lo que dijimos Los cuatro acuerdos Esa persona no me está haciendo absolutamente nada a mí no es como que diga yo me voy a meter al teléfono porque sé que eso le molesta que podría pasar pero realmente no es así entonces no me lo voy a tomar personal para empezar y segundo eh, si es el hecho de que ella o él pues eh, esté metido en el celular constantemente no tiene nada que ver con él sino conmigo o con ella sino conmigo Entonces la pregunta ahí sería, para poder quitar el juicio, si yo sé que es algo que me molesta, y esto tiene mucho que ver con la relación tóxica general, uh-huh. en general es, uh-huh. ¿qué es lo que me genera realmente la inconformidad o la incomodidad o el dolor? Uh-huh. Entonces podríamos seguir con el ejemplo, eh, mi pareja está todo el tiempo metida en el celular, ¿qué es lo que realmente me molesta? Porque el que esté ahí metida no pasa nada, ¿qué es lo que realmente me molesta? Podría ser, es que siento que no me pone atención, y cuando no me pone atención, yo siento que no soy importante. Y cuando no soy importante, entonces siento que no me valora. Y ahí llegamos al punto. Mi problema de que la persona esté metida en el celular es que no me valora. Yo me siento no valorado. Uh-huh. Y eso tiene más que ver conmigo también. Uh-huh. De qué forma no me estoy dando yo el valor que sé que tengo. Entonces quitamos expectativas, quitamos juicios y nos ayuda para crecer.
0: Puchis. Sí, es un gran un Es gran un camino. camino.
1: Es, sí, la verdad que podríamos decir que es sencillo, pero no fácil, porque hay que hacer un trabajo, hay que tomar conciencia y empezar a hacernos las preguntas importantes. Adecuadas Preguntarnos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que realmente me molesta en esta relación? Para poder decir, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? No estando la otra persona, ¿para qué necesito estar yo como una persona tóxica? Entonces, podría ser, en algún momento les he preguntado a algunos de mis pacientes, eh, porque siempre en las enfermedades hay detrás un trasfondo sí. emocional y en el trasfondo emocional hay una relación tóxica. Total. Siempre.
0: Uh-huh.
1: Entonces yo les pregunto a ver, ¿qué pasa con, con esta persona? La persona, por ejemplo, que dice, eh, el ejemplo que estábamos hablando, que eres madre soltera, que eres lo otro, entonces tú no vales, nadie te va a querer, eh, métete un curso para que aprendas a ser alguien y que la gente aprenda a quererte también.
0: Uh-huh.
1: Entonces yo le digo, cuando una persona, una persona que, que trata así a alguien que le dice todas estas cosas es una y y permito que la persona responda, entonces muchas veces dicen y muchas veces salen malas palabras y otras veces pues podrán, pongamos el ejemplo aquí es una persona irrespetuosa, entonces le digo ok, entonces de qué forma te estás faltando el respeto tú misma.
0: Correcto, a mí me llama la atención ya cuando hablas de relaciones abusivas que es lo mismo que tóxico, me imagino, solo que a otro nivel, Ah, nivel, porque a veces yo siento que hay relaciones tóxicas, pero que realmente la persona que para ti es tóxica, que es lo que estás diciendo, no es que sea tóxica, solo es así, y tú tenés unas expectativas distintas, entonces para ti eso es tóxico, pero que en realidad, tal vez es para tu percepción es tóxica, pero para la otra persona, pues solo es ella, normal, normal. pero hay relaciones abusivas, y ese sí es otro tema. Relaciones violentas, relaciones en donde te ignoro, relaciones en donde te insulto, relaciones en donde te manipulo y te aprieto para que tú cambies, pero sin dejarme a mí, ¿verdad? O sea, porque el rollo es mantenerte cerca, porque como tú dices, la persona que te violenta necesita tener a un receptor de violencia y a veces nos, nos quedamos como, bueno, voy a aceptar que esta me aporree, porque el que te quiere te aporrea. Exacto. ¿Verdad? O sea, y hay muchas cosas que creo que sí tienen que ver mucho con tu valor en términos de valentía, no como tu valor con personas sino que de que ser muy valientes para de verdad ir a enfrentar la situación. ¿Cómo crees tú que podemos llevar a ese tipo de personas que están en una relación abusiva? Escuchemos bien, abusiva. Abusiva, violenta, de golpes, de gritos. De, para salir de ahí. Porque se parece mucho a la tóxica. Pero uh-huh. ya pasa esa línea en donde ya te tocan, a tú? Literal.
1: Sí, ya es tóxico, pero se vuelve también... Eh... Abusiva. Incluso Violenta. hasta peligroso, o, literalmente. Uh-huh. Ok, entonces, ahí, antes yo pensaría que antes de ser valientes, tenemos que recordar nuestro valor. Uh-huh. Entonces, en lugar de decir, es que yo valgo esto, yo valgo tanto, yo valgo mucho, simplemente decir, yo valgo y punto, hasta uh-huh. ahí. Porque una persona que sabe y que reconoce su valor, pues es difícil que vaya a aceptar que alguien más lo maltrate. Entonces, si yo... En, estoy en algún momento en este papel de víctima Que estoy recibiendo toda esta toxicidad Todo este veneno y esta abusivez de la uh-huh. otra persona Yo empiezo a trabajar en mí Empiezo a, a realmente A reconocer mi valor Y hacerlo ver En algún momento Solo con hacer eso yo me salgo de la posición de víctima Y si yo ya no soy víctima Mi victimario pues ya va a ir a buscar a alguien más Correct. Hasta que se dé cuenta de que, esté haciendo algo, que está haciendo algo Que no le permite trascender Ese programa inconsciente uh-huh. de Um, victimario uh-huh. entonces hasta que lo logre trascender va a poder encontrar una relación en donde no viva toxicidad pero una vez más sí que desde nuestro punto de vista de, de la sociedad religiosa lo que querramos esta relación esta persona está haciendo lo incorrecto si quitamos todos los juicios simplemente vemos que él está haciendo ciertas cosas tiene ciertas actitudes porque hay un programa inconsciente detrás que lo hace vivir así y es lo que pueden dar es así? lo mejor que es pueden mejor hacer es lo que pueden ajá y entonces alguien preguntará, ¿pero cómo va a ser lo mejor que esté golpeando a su pareja? Es que no sabe hacer nada y si más. Si
0: tuviera otra opción, seguramente para, haría otra cosa. mira yo lo no hablaba, creo que ayer hablé con una persona, y yo le decía, es que es drogadicto vos. O sea, está haciendo sufrir a la persona, a la pareja, porque él es drogadicto, vos. Pero es que él no lo está haciendo por hacerle daño a la otra. O sea, imagínate el sufrimiento de ese drogadicto, que solo no puede dejar de consumir. O sea, él el auto es para él, él se ataca solo, él se violenta solo, o sea... Si la otra sufre o no, sos sorry, ¿verdad? Y ahí es donde viene la codependencia de otras cosas,
1: pero... Exactamente
0: Pero realmente la intención del drogadicto no es destrozarte la vida Solito él se lo está destrozando y no tiene otra forma de vivir No tiene otra elección más sabia que lo que estás haciendo y, y qué sufrimiento Entonces hay un montón de cosas Por eso yo te decía que este tema es súper amplio realmente Sí, tantas, sí aristas tantas aristas Que tocar Vamos a tratar de regresar porque yo, yo me puedo ir aquí tres horas hablando okay. Pero vamos a tratar de regresar. Eh, ¿Cómo ponemos límites en las relaciones tóxicas?
1: Ok. Eh, a ver, es una pregunta que realmente... Voy a tratar de aproximarme lo más que pueda. <risa> Pero no, vos puedes tomar hacer? tu
0: tiempo. Cero horas.
1: Bien, antes de, antes de hablar de límites, yo creo que sí es importante saber que eh, dentro de estos cambios de nuestra fisiología, como la interpretación es que hay peligro, genera estrés y eso quiere decir que me tengo que proteger y la protección es más importante que el crecimiento para sobrevivir, entonces ahorita que digo esta palabra sobrevivir, hablo de todo, absolutamente todo lo que mi cuerpo hace es para sobrevivir, pongamos el ejemplo de cualquier órgano, si mi corazón deja de latir, me muero, mm-hmm. si mis pulmones dejan de funcionar, me muero, si mis riñones dejan de funcionar, me muero, mm-hmm. y así podría seguir con todos los órganos, Correcto. entonces, ¿qué quiere decir? que todo lo que mi cuerpo hace es por sobrevivir, entonces, dentro de esto, en este sobrevivir, si hay un, una amenaza o hay un peligro ante mí, yo tengo únicamente tres opciones. Luchar, huir o quedarme paralizado. De hecho, hay un video en las redes donde eh, hay papás que asustan a sus hijos, que son bebés, uh-huh. y ahí se puede ver la reacción pura de la emoción, del miedo y del enojo. Correcto. Los niños en algún momento eh, simplemente se desploman, otros empiezan a llorar, otros salen huyendo y es precisamente, y otros pegan, entonces esas son las reacciones, luchar, huir o paralizarme.
0: Y eso es como que lo que traemos en el programa eh, sin que te metan ninguna otra aplicación, digamos, en el cuerpo. Sí, es es algo totalmente
1: puro. Sí, puro. Entonces, como ya estamos hablando de emociones, eh, en mi libro que se llama El arte de estar sanos, ahí hablo en la primera parte sobre patrones inconscientes. ¡Lo quiero! Perfecto. Entonces, hablo sobre los patrones mentales. En la segunda parte hablo sobre emociones y en la tercera sobre cuál es el rol del alma en la salud. Repetí el nombre del libro. El libro se llama El Arte de Estar Sanos. Entonces, en esa segunda parte donde hablo de emociones explico que desde, el punto, desde un punto de vista científico podríamos decir que la emoción simplemente son químicos en mi cuerpo que me generan sensaciones eh, específicas. Uh-huh. Porque cuando me siento feliz y cuando me siento triste, mi cuerpo no se siente igual. Porque si no, ¿cómo lo reconocería? ¿Cuál es cuál? Entonces, ya que estamos hablando de una emoción pura como estas de estos niños, en nuestro cuerpo también se siguen dando, aunque de alguna manera hemos aprendido a, a enmascararlas. Entonces, hay una emoción social y una emoción primaria. Pero la que prevalece en cuanto a el, la respuesta que va a tener mi cuerpo es la emoción primaria. Si la emoción primaria en esta interpretación es de peligro, eh, entonces yo necesito cualquiera de estas tres. Luchar, huir o paralizarme. Uh-huh. Cuando hablamos de luchar... Entonces, por ejemplo, tengo ya 23 años y estaba haciendo la cuenta de practicar artes marciales. Uh-huh. Tengo 20, o sea, ya es mucho tiempo de hacer artes marciales. Personalmente me siento bastante seguro. Pero si frente a mí se pone alguien que mide dos metros y es grande, entonces eso yo ya lo pienso dos veces. Entonces, esa es una... podría ser eh, solo como un ejemplo de por qué mi cuerpo entonces empieza a engordar.
0: Uh-huh.
1: Mm. Por decir... Siento algún, eh, tengo la interpretación de un peligro Mi cuerpo dice, hay peligro, ¿cómo me protejo? Cresco Entonces empiezo a acumular Eso sería trasfondo emocional
0: ¡Qué barbaridad! Sí.
1: Entonces, uno, empiezo a acumular eh, Dos, ¿por qué? Porque primero me va a servir para eh, Para poder atemorizar a alguien más Para que no se metan conmigo Dos, eh, si en algún momento una persona está en una relación tóxica En donde siente que es que no me ven por ejemplo, uno de mis pacientes que llegó Uf. precisamente por, por obesidad eh, me decía, casi siempre empiezo, ¿cuándo empezaste a subir de peso? En tal fecha, ¿qué pasaba en tu vida en esa época? Y me describen todo cómo era su ambiente de vida. Y esta persona me decía, es que yo estaba hablando y no me escuchaban. Yo digo, ok, entonces esta persona lo que quería era que la escucharan, que la vieran, ser tomada en cuenta. Y muchas veces es como cuando hay una niña o un niño que de repente empieza a subir de mucho de peso porque no tiene la atención de mamá y papá. Pero entonces cuando sube de peso, la regaña. Entonces, aunque sea a regaños, obtiene atención. Entonces también esa es otra forma de que porque nuestro cuerpo aumenta de peso. Entonces como vemos, si realmente una relación tóxica sí que nos puede engordar como tú lo mencionabas al principio. Y aquí lo interesante, que no solo nos puede engordar también nos puede hacer no poder subir de peso, sí, pues. que es precisamente en la parte de huir, o de paralizarme, porque si viene eh, el perro rabioso, viene un león, yo lo que quiero es huir, y mientras menos peso tenga conmigo, más ligero soy para huir, uno, y, ¿Y eso
0: no es algo que tú determinas como, bueno, estoy en relación tóxica para el azar, en vez de hacer dieta o Exactamente, no. Las, no tu cuerpo lo hace solo ya será una lo interpretación interpreta. inconsciente exactamente
1: yeah. y entonces bueno, esa es una y dos paralizarme es decir si me quedo quieto tal vez no me mira y me salvo uh-huh. entonces esa es la otra la otra parte entonces hay precisamente otra persona que hace que recientemente me, me estaba hablando sobre una relación tóxica en donde quiere salir de ahí pero antes de haberme contado eso, me dijo, es que no puedo subir de peso. Y no puedo, y cómo, y cómo. Ya fui con el nutricionista y no puedo subir de peso. Y entonces dije, ¿qué está pasando en tu vida? Y cuando me cuenta toda la relación tóxica en la que está viviendo, en donde no se le valora, en donde no la deja Uf. ser, yo le digo, ¿sabes qué? En cuanto te salgas de esa relación tóxica, vas a empezar a subir de peso. Mientras tanto, le va a costar.
0: Estoy en shock.
1: <risa>
0: te juro, sí. estoy en shock Porque toda la literatura y O sea, a mí no no Digamos que no he llegado hasta ahí Te lo digo la verdad, Omar O sea, yo me, me he cultivado Pero más por los temas de estrés Y que tu metabolismo hace esto Y cabal, sistema simpático para simpático Pero realmente la forma en la que tú Inconsciente reacciona ante lo que tú estimulas Porque es un sobreestímulo claro. ¿verdad? No es como que estoy en una relación tóxica Tres días y ya estoy cero, no No es así, pero sí es el sobreestímulo Ante lo mismo y tu cuerpo ya reaccionará Como mejor le parezca increíble Para sobrevivir Y ahora si
1: volvemos ahora al tema de De la fisiología Dentro de medicina hay un efecto Que nosotros llamamos un efecto de buceo Eso quiere decir Cuando una persona está en un estado de estrés Muy grande Hay una readecuación de la circulación Y de la energía Que donde órganos que no son vitales dejan de recibir ese aporte sanguíneo y energético y de oxígeno y de todo para poder preservar los órganos vitales que es corazón cerebro y las glándulas suprarrenales entonces esto mismo está pasando con cada vez que nosotros estamos bajo estrés entonces ahora imagínate un aparato digestivo que no recibe eh, que no recibe sangre que no recibe nutrientes que no recibe oxígeno entonces si un aparato si un aparato digestivo sano sus funciones es digestión, absorción y excreción, cuando está en estrés, todas esas funciones quedan abolidas, claro. entonces ya no hay digestión, entonces ¿eso qué quiere decir? Que hay personas que en algún momento van a tener eh, gastritis, uh-huh. que van a tener reflujo, si no hay absorción, entonces van a tener problemas con eh, intolerancia al gluten, intolerancia a la lactosa, intolerancia a un montón de cosas, y todo el tema que no absorben ni nutrientes, ¿verdad? Y que no puede excretar tampoco, entonces son personas que tienen estreñimiento o el famoso colon irritable,
0: uh-huh.
1: y todo por el estrés, pero que sabemos que ya tiene una base fisiológica de, de por qué el estrés realmente me está afectando mi salud como tal, uh-huh. y con, con lo que estábamos hablando de que me genera en algún momento obesidad, y que esta obesidad también condiciona a que yo tenga otras condiciones que afecten aún más mi salud.
0: Ahí sí que me estás describiendo las libras emocionales.
1: Sí, totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Uf, sí, pues. Libre emocional, pero que eh, ahí, sí, está la, y ahí, es una ahí está cadena. la ciencia detrás.
0: Y mira por dónde vamos si no hemos logrado hablar de los límites. Perfecto, límites. Entonces,
1: <risa> entonces, ¿qué podemos hacer ahora que ya hablamos de, de toda el, el, la teoría, de sí. la base, de, de dónde surge una relación tóxica, uh-huh. qué es lo que pasa en mi cuerpo? ¿Qué podemos hacer? Primero, creo que tenemos que empezar a, a tomar conciencia hay una de las prácticas que estoy empezando a, a realizar yo por mi cuenta, antes hacía meditaciones, uh-huh. ahora estoy recibiendo ya un curso de mindfulness que de verdad es muy muy bueno porque mindfulness quiere decir como tener una mente despierta, qué quiere decir si estás despierto estás en el hoy uh-huh. muchas uh-huh. veces uh-huh. nuestra mente está totalmente viajando al futuro o al pasado ansiedad, así, ansiedad, ansiedad 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 al futuro, <risa> estrés al pasado uh-huh. y eso es otra cosa que yo explico el estrés nunca es en futuro el estrés es en pasado. Okay. Entonces, la diferencia entre el estrés y la ansiedad, fisiológicamente mi cuerpo reacciona es similar. Pero en el estrés yo conozco qué, cuál es la causa y en la ansiedad no. Okay. Entonces, por eso digo el estrés es en pasado y la ansiedad, y la ansiedad, ansiedad en futuro. ¡Wow! Para empezar. Mm-hmm. Entonces, a ver, si ya estamos hablando de empezar a tomar conciencia, a estar en un lugar, en el momento presente, cuando empezamos a hacer estos ejercicios, eh, nos permitimos sentir realmente momento de incomodidad. Precisamente hace poco eh, subí a mis redes una, un artículo donde hablo sobre la diferencia entre cómodo y acomodado por la famosa zona de confort. Correcto. Entonces, eh, las, yo creo que la zona de confort se refiere más que todo a cuando estamos acomodados, es decir, estoy en una relación tóxica que ya me es familiar, y, pero como me es familiar, entonces prefiero no salirme de ahí porque... Es mm-hmm. lo que hay va. Claro pues, No ajá. sé No sé lo que puedo ganar Pero sí sé lo que puedo perder Entonces como ya me es familiar mmm, Mejor me quedo por ahí O oh,
0: empiezas es Que ya estoy vieja Pues para qué voy ahorita A mi hija Mi hija Mis tíos Las señoras van mija para qué no voy a Si sí, ahí está él Que ahí ya lo conozco Mejor viejo conocido que Ese voy. es otro lo que,
1: Exactamente Y tan bonito lo nuevo y que nos, y que nos, <risas> Claro La Porque lo nuevo energía. Nos permite Nos permite crecer Nos permite descubrir Cosas nuevas uh-huh, Obviamente Total pero obviamente como es algo incierto y está en el futuro, entonces empezamos a generar muchas historias, dentro de esas historias creamos drama, y en ese drama que surge la ansiedad, aparece el sufrimiento, y entonces dejamos de vivir en paz, yo creo que aquí es donde he dicho la palabra importante, eh, hay un comunicador argentino que habla sobre espiritualidad, aplicado a cosas de la vida diaria, uh-huh. que se llama Julio Bevione uh-huh. entonces él habla mucho sobre realmente identificar, en qué momentos me siento en paz y en qué momentos pierdo la paz y cuando pierdo la paz es por todo este proceso que acabo de mencionar que sucede algo le agrego historia con esa historia le sumo drama y con ese drama aparece el sufrimiento y con el sufrimiento no puede existir junto con la paz entonces es ¿qué podemos hacer? busca un momento de tu vida en el cual eh, hayas realmente experimentado paz y observa bien tu cuerpo cómo se siente tu cuerpo lo más seguro, hazte como un, un escaneo corporal y observa desde tus pies hasta la cabeza y empieza a saber cómo se siente cada parte. Y busca otro momento de tu vida que ha sido estresante y, y empieza a observar exactamente lo mismo. Te vas a dar cuenta que hay diferencias. Entonces, eso yo creo que es lo más importante. El cuerpo no miente. La mente nos pone muchas... No, y muchas lo bonito del inconsciente
0: es que es atemporal, vamos. Entonces, Exacto. si tú ahorita estás... Regresando a cuando eras feliz A cuando eras delgado A cuando eras ágil A cuando eras, no sé Tu inconsciente lo va, reconoce como un momento de placer Así ah, lo estás imaginando claro, ah, y Así eso lo está... estás recordando Es
1: súper importante ir adentro Y eso está hasta comprobado sí, científicamente Sí, totalmente Que se activan exactamente las mismas áreas del cerebro Si lo estoy viviendo A que si simplemente lo estoy imaginando Sí, me
0: encanta Cuando terminemos de grabar te voy a contar
1: Perfecto <risa> A ver, ¿por dónde vamos? Eh, vamos en cómo vamos entonces, a hacer. Entonces, el cuerpo no miente, la mente, la mente sí nos pone muchas, eh, muchos peros y que parecieran muy lógicos. Entonces, ojo con eso, mejor creámosle más al cuerpo, de verdad que es muy sabio uh-huh. y nos va a decir las cosas realmente como son. Uh-huh. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empezarnos a conocer, empezarnos a hacer un escaneo corporal para aprender a conocer cuándo estoy en paz y cuándo estoy en coma. Es okay. lo que habíamos hablado bien, que cuando me siento incómodo, incómodo pero acomodado me voy a quedar ahí, pero si es lo suficientemente incómodo, entonces boom, me voy a salir de esa zona de confort. Correcto. Bueno, uh-huh. entonces, ya que vamos conociendo nuestro cuerpo, entonces empezamos realmente a hacer cambios, ¿qué cambios? Perfecto que hagamos cambios enfocados en lo físico, en hacer dieta, en hacer ejercicio, en hacer algún tipo de actividad, pero que no nos, quedamos, no nos quedemos ahí, pues no sé si quieres que lo enfoquemos ahorita al sobrepeso, que creo que es... ¿En general? En general. Bien, eh, ¿qué más? Entonces, sí, ponerle atención a lo físico y además aprender a comer. este otro subió
0: un post al Redes que decía, aprender a comer requiere de práctica. O sea, es imposible, la gente quiere que la dieta en una semana le haga efecto y después ya suelta la dieta porque como en una semana no... Y te Exacto. tardó 20 años en llegar a ese peso, vamos. Y quieren algazar en sí. 20 días. Porque como la teoría dice en 21 días vas a conseguir.
1: Sí, yo, yo creo que está, en, está mal enfocado eso porque Correcto. en 21 días, si tú estás haciendo algo Ajá. normal durante 21 días, en 21 días en tu cerebro aparecen, eh, da chance a que hayan nuevas neuronas, que nuevos hábitos, pero no quiere decir que el hábito ya esté, solo quiere decir que son nuevas neuronas activadas. Para un nuevo hábito Para
0: un nuevo, correcto Únicamente eso.
1: A ver, ¿qué más Exacto. entonces? Aprender a comer Sí, lo que estás mencionando Y ahora vamos un poquito más profundo Aprender a comer quiere decir ¿Por qué comemos realmente? ¿Cuál es nuestra intención de cuando comemos? Entonces hay tres tipos de hambre El hambre mental El hambre emocional Y el hambre eh, fisiológica. Entonces aprender a reconocer Guiándonos por nuestro cuerpo Cuando realmente tengo ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando realmente tengo hambre? ¿Qué pueden hacer? Simplemente dejen de desayunar un día y ya tipo 10, 11 de la mañana van a sentir algo en su cuerpo, obsérvenlo. Okay. Que si sienten un apretado el estómago, que si sienten una sensación de vacío, que si empiezan a salivar más, que si están de mal humor, entonces aprenden que cuando su cuerpo ya empieza con, esas, con esos síntomas, por así decirlo, uh-huh. quiere decir que realmente ya está diciendo hey dame sí, eh, algo! Dame alguito. Uh-huh. Ahora, si cuando ustedes van a comer no sienten ninguna de esas sensaciones, es detenerse un momento antes de comer, detenerse un momento, observarse y preguntar en qué estoy pensando. Que lo más seguro es que haya, eh, que sea por ansiedad. En qué estoy pensando y cómo me siento. Uh-huh. Entonces se van a dar cuenta si están comiendo por ansiedad o si están comiendo por un estado emocional muy fuerte.
0: Voy a, par- a contarte algo que me pasó. A ver. Yo, mira, es que a mí lo que me da es ansiedad por comer cereal. Entonces lo fui como buscando y buscando y escarbando. Y y a mí me da por comer cereal cuando extraño a mi mamá cuando no he hablado con ella, cuando me peleé con ella, cuando, entonces a mí el cereal yo lo tengo relacionado con esa niñez de cuando yo era muy feliz con mi mamá y yo comía Fruit Loops,
1: Exacto. entonces
0: yo cuando estoy en altos niveles de estrés o oh, que literal me peleé con mi mamá, yo ese día quiero comer cereal y es horrible, pero ya ahora ya lo determiné, ya lo encontré, entonces cuando quiero comer cereales, bueno quieres comer cereal, ¿qué pasó ahí? Anda, llama a tu mamá pues, o sea ahí se te va, y sí se me resuelve, es, es increíble.
1: Exactamente, esa es experiencia tuya. Sí, ah, okay. sí,
0: así lo así, porque decía ¿por qué cuando yo estoy en régimen y cuando tengo que estar más apretada en mi dieta, yo empiezo a querer comer cereal? Y es porque hay alguna, algo como
1: un ancla un emocional se llama. O Ay, una mate. impronta.
0: Qué gran trick. Ay,
1: seguí. Y entonces, a ver, pero tomando este ejemplo que tú dices, no quiere decir que no coma cereal, come cereal, pero mira lo sí, que hay detrás.
0: sí, entonces cuando, de verdad, cuando, cuando voy a comerme el cereal, digo, me voy a comer el cereal y todo está bien, sí. Ok, me voy a comer el cereal en paz y tranquilamente
1: Perfecto, pues sí, la idea es esto Que aprender a conocernos Entonces, antes de eh, A ver, estos son diferentes tips que podemos hacer eh, En el día a día Cuando me despierto y una vez hago un escaneo corporal Miro cómo está todo mi cuerpo Como me acabo de despertar Y no tengo tantas cosas, no hay tanto ruido mental Entonces lo más seguro es que mi cuerpo va a estar relajado Observo cómo se siente mi cuerpo y perfecto durante el día, cuando ya empiece mi, mi rutina, voy a empezar a vivir estrés, observen cómo se siente su cuerpo con estrés, lo más seguro van a encontrar, eh, lo más común es eh, mandíbula contraída, dolor de dolor cuello, de hombros, do- hombros uh-huh. tensos, elevados hacia arriba, a ver, yo estoy diciendo mucho de lo que a mí me pasa. No, a mí pero que, no, mira, yo me, me
0: encuentro muchas veces con las manos cerradas, voy manejando y voy, y digo, Claudia, qué onda, y sí. yo solita, y bueno, pero es eso, o sea, es de verdad, te interesa lo que estás experimentando, hay mucha gente que vive en automático, siempre lo digo, vivimos en automático, la vida nos pasa por encima, no importa, lo que importa es proveer, lo que importa es ser buena mamá, lo que importa es ser chofer, lo que importa es ser cocinero, lo que importa, y no claro. te das chance de verdad, de encontrarte tú, y tan sencillo, tengo apretado los dientes, uy, ¿qué pasó ahí? y estimularte, tengo apretadas las manos, ¿qué pasó ahí? me dormí con las manos metidas en el pecho, que es súper normal, uh-huh. o la gente que experimenta dolor de hombros, que es solo un hombro, y es porque duermen de ese lado, y generalmente es hacia el mismo lado Y también hay que revisar por qué dormiste de esa forma
1: Claro, es que ¿verdad? es lo que hablamos Todo dolor lo que hace es generar que nos llame la atención
0: uh-huh.
1: Ahí es cuando ya tenemos la atención Ya tenemos nuestra atención en ese dolor Entonces nosotros decidimos Si realmente vamos a ver Qué está pasando dentro de nosotros en nuestra vida uh-huh. O si empezamos a crear historias Y a crear drama de sufrimiento y todo lo demás uh-huh. Entonces ese es un punto importante Entonces seguimos con los tips, me levanto y escaneo corporal, Eh, a media mañana cuando ya en algún momento de mucho estrés vuelvo a revisar mi cuerpo porque eso me va a ayudar, cada vez que voy a comer, o sea por lo menos van a ser tres veces al día digamos, algunas personas serán dos, otras una que son malos hábitos pero cada vez que vayamos a comer, antes de comer detengámonos y miremos si estoy, eh, qué tengo en la cabeza, cómo me siento y cómo se siente mi cuerpo para por lo menos empezar a determinar qué tipo de hambre es uh-huh. Y después igual voy a comer, si me voy a comer una pizza pues me la como Pero yo ya con la conciencia de que estoy ansioso y que por eso es que quiero comerme una pizza uh-huh. entera Por uh-huh. ejemplo, uh-huh. entonces ese es otro Y eso únicamente empezar a ver cuál es mi relación que tengo con la comida uh-huh. Antes de relacionarme con la comida tengo una relación conmigo y es lo que estamos hablando ahorita si estoy comiendo, me quiero comer esa pizza, la relación que tengo conmigo es de ansiedad, uh-huh. por eso la proyecto en la comida, entonces, entonces esa es, es otra, esa es es que es otra sí cosa, es. cómo me relaciono con la comida, tiene mucho que ver con mi estado interior, uh-huh. porque como hablamos uh-huh. hace, hace un ratito, todo es una proyección, toda la forma en que, en que yo me relaciono con los demás, es una proyección de lo que está pasando dentro de mí, uh-huh. entonces ¿qué quiere decir eso? entender cuál es el mensaje, en cada situación que hagamos, y, comemos todos los días, veamos cómo nos sentimos y aprendemos cuál es el mensaje que hay detrás, cuál es mi relación con la comida, cuál es el mensaje que hay detrás, relaciones tóxicas, ¿para qué necesito? No preguntar por qué en el por qué voy a encontrar mil excusas, ¿para qué? qué? Si estoy en una relación tóxica, ¿para qué necesito estar ahí? La primera respuesta va a ser, pues no, para nada, entonces ¿para qué estás ahí? Entonces después en esa segunda pregunta viene, bueno, estoy ahí para no sé, alguien me da atención, de alguna forma me siento valorada, cuando no me trata así, siento que sí me quiere, es otra muy muy uh-huh. clásica, entonces todo eso, entonces lo que habíamos hablado, cómo poner límites eh, a mamá, a papá, amigos, es simplemente eh, saber que te están haciendo, primero reconocer que te están haciendo daño y segundo que saber, si, te, si tú pones un límite no estás haciendo nada en contra de la otra persona, sino a la larga, si lo vemos desde un punto de vista más metafísico, es como una bendición también, es como decirle, mira, estamos viviendo este patrón, en donde yo soy víctima de tu victimario, hay algo aquí que debemos cambiar, entonces yo pongo mi límite, tú decides hacer con tu vida lo que quieras.
0: Bueno, me gusta.
1: Pues bueno, eso, y de ahí empezar a buscar cuáles son las etiquetas, es decir, estoy en una relación tóxica, entonces soy un... Soy un bruto, soy un menso, uh-huh. soy un dejado, soy un cobarde, soy un qué.
0: Uh-huh.
1: Y después, ¿dónde aprendí esa etiqueta?
0: Uf, y ese es tema para otro podcast. Ya es vi otro yo. tema,
1: temazo también, toda sí, la, la identificación, eso. las etiquetas, porque eh, de verdad que, no sé si en algún momento has visto que los frascos, estos frascos que tienen de vidrio, que tienen una etiqueta pegada, sí. quitar esa etiqueta pues, cuesta y sí. le echas agua caliente y, y no se quita. Las, la mismo, lo mismo sucede con las etiquetas que nos ponemos. Entonces, bueno, yo creo que
0: entonces es entender, para poner límites, es entender primero en dónde estamos, ¿verdad? El reconocimiento y la aceptación que sí tenemos una relación tóxica, que sí estamos dentro de una, y muy sí. importante valorar, valorar la relación, no solo por berrinche o no solo por momento, porque realmente cuando estamos en, la, en una crisis... En una relación es la, el peor momento para evaluarla también, ¿verdad? O sea, así llegar al momento, el estado de calma que te permita valorar tu relación. ¿Qué tan tóxica es? Porque seguramente va a ser tóxica. Seguro. Eh, y, y qué estás dispuesto a permitir y qué no estás dispuesto y por ahí, por ahí comenzar. Eh, aprender entonces a poner un alto y entender, entender que si no lo haces, seguís saboteando tu salud, seguís saboteando tus procesos de crecimiento, seguís saboteando las ganas tuyas de querer ser mejor. Y sí, depende mucho de, de tu estado emocional para todo lo que estamos hablando. Claro. ¿verdad? Entonces, yo creo que para ir cerrando, eh, los invito a ser valientes y, a, y a, a saber el valor de cada uno, dirías, así lo completo, a desintoxicarnos de esas personas, como llenarte a vos de vos mismo, antes, ¿verdad? E Autoevalúate, eh, ¿cómo es? Calibrate todas las mañanas, como bien decía aquí el doctor, y entonces así vamos a poder aprender a conocernos nosotros y después poder saber qué merecemos y qué no merecemos en la vida. Yo así cerraría el tema, Omar. Sí, por supuesto, tú?
1: por supuesto que sí. Yo creo que lo más importante es encontrar nuestro valor, por un lado, y por otro lado, pues, preguntarnos el, ¿para qué es que necesito yo estar en esta relación? Porque si estamos ahí, es porque de alguna forma creemos que es necesario. Aún de una forma inconsciente, pero uh-huh. algo nos tiene ahí. Entonces, aprender a poner un alto, como tú decías, muchas veces preguntan, ¿pero y cómo hago? ¿Cómo pongo un límite? ¿Cómo digo ya no más? Uh-huh. Yo les digo, justo así. Ajá. Uh-huh. Y ya no más. Y entonces dice, pero es que, y ya ponen la excusa. Y, y el ahí... esqueísmo,
0: que es horrible, horrible, claro. horrible. Vos, y es así, es que cuando mis pacientes se animan a decir, es que yo sé que ahí viene una gran casaca,
1: sí, que no te misma. la voy
0: a creer, Después que de a mejor de, me te desgastes, ay, si es que fíjate vos qué, sí,
1: y ahí viene, y viene la, excusa. la
0: excusa, ¿verdad? Entonces sí, realmente dejar de ser así ustedes, o sea, tenemos que cambiar la actitud, revísense pues, o sea, cáchense infragantis en las cosas y deténganse cada vez que se... Cachen a ustedes mismos haciéndose daño, diciéndose paja y haciendo cosas que van en contra de lo que ustedes realmente quieren, porque eso es el sabotaje. Entonces, de verdad, yo le agradezco mucho a Omar. Yo me despido, mi nombre es Claudia. Me pueden encontrar en redes sociales como guión bajo Claudia punto Mejía o arroba conscientemente guión bajo CM con SC. Y les dejo aquí a Omar, igual lo pueden contactar en sus redes sociales. Ahorita él va a decir cuáles son. Eh, para más consejos, consultas con él, ir ahí con él, eh, síganlo en redes sociales, que de verdad, su contenido es increíble.
1: Pues, muchísimas gracias, Claudia, por la invitación, y a todas las personas que estén escuchando, me pueden seguir en mis redes, en Facebook, me pueden encontrar como DR Omar Morales, My Health Coach, Esa. y en... ¡No y en, y en Instagram como arroba DR. Omar Morales, y ahí, por lo general, estoy compartiendo bastantes, eh, bastantes contenidos, ahora este empecé a hacer unos videos en vivo de diferentes temas, así que por ahí espero que nos, nos veamos.
0: Me encanta, y pronto estamos haciendo entonces el podcast con referencia a esto que estábamos hablando de último, de las etiquetas, así que estén pendientes, claro y que por sea. ahí vamos a estar en contenido. Pasen muy feliz día, muy feliz fin de semana, porque hoy es sábado, entonces eh, despidiéndonos, pásenla bien, y gracias por escuchar.